0: entonces empiezo con Agustín África del Norte África del Norte donde nació en 354 siglo IV final del Imperio Romano África del Norte era una mezcla de razas y de creencias sangre púnica, sangre numida, sangre romana el púnico era el antiguo lenguaje fenicio de Cartago. era común, se hablaba así una vez obispo Agustín solo nombré, nombró curas que supieran hablar el púnico el donatismo y el maniqueísmo desafiaban la ortodoxia y la mayoría de la gente era aún pagana él nació en Numidia su madre Santa Mónica era una cristiana devota simple un cristianismo simple su padre era un hombre de pocos recursos y de amplios principios. A los 17 años lo mandan a Cartago. Silviano describía Cartago como las letrinas de África. Agustín era bueno en latín, en retórica, en matemática, en música, en filosofía, pero malo en griego. Este hombre jamás fue griego. Salvo que estaba fascinado por Platón. A Platón lo llamó semidios. Jamás dejó de ser platoniciano. Su instrucción pagana en materia de lógica, de filosofía, lo preparó para ser el más sutil teólogo de la iglesia. Joven toma una concubina. Esta era una comodidad aceptada por la moral pagana y también por la ley romana. Él no estaba bautizado, así que podía tomar su moral donde se le antojaba. De hecho, no lo juzguen mucho. El concubinato fue un progreso moral para este hombre, porque le permitió abandonar la promiscuidad. Él lo dice en las confesiones. A los 18 años tuvo un hijo, que a veces se llamaba el hijo de mi pecado. Pero más comúnmente lo llamaba Adeodatus, donde Dios. Lo quiso y lo cuidó mucho, cuidó de él. No fue un padre infame como los que conocemos. Nunca lo abandonó. A los 29, deja Cartago y se va por Roma. El país de aquella época. De Roma pasa a Milano. Ahí le cae su madre. Eh, el estilo de la madre es algo así como posesiva compulsiva. Hoy día tendría que pasar en psicoanálisis el hijo. Para aquella época todavía no existían. Santa Mónica lo convence de escuchar los sermones de San Ambrosio. Y lo compromete con una novia. Así que... Devuelve a su concubina a África La pobre se va a encerrar en un convento Y San Agustín se queda sin mujer Con la novia pero sin mujer Unas semanas de continencia lo ponen muy nervioso Pero en lugar de casarse luego luego con la novia Toma otra concubina Denme la castidad, dice Pide a Dios, lo reza Pero todavía no Denme la castidad pero aún no a pesar de toda esta gimnasia corporal, tuvo el tiempo de hacer algo de teología para aquella época. Durante muchos años aceptó el maniqueísmo como una explicación del mundo. El bien está aquí, el mal está acá. Durante un tiempo se acercó al escepticismo, pero era demasiado emotivo para aguantar la duda escéptica. Estudiaba Platón... Estudiaba Plotino. Con el neoplatonicismo, su filosofía dominó la teología cristiana hasta Abelardo. ¿Se dan cuenta cuántos siglos? Siglo IV, siglo XII. No está mal. El neoplatonicismo fue también su vestíbulo hacia el cristianismo, su introducción al cristianismo se pone a leer la Biblia y se pone a leer a Pablo y se da cuenta que también Pablo pasó por mil dudas Pablo, antes de ser el general del cristianismo fue un hombre que dudó muchísimo un día sentado con su amigo Alipio escuchó una voz que le pedía leer a Pablo otra vez les hablaré de esta lectura después de un pequeño corte. ¿Hasta qué grado son hermanos los judíos y los árabes? Dice que la Biblia nos ha dicho que los dos son hijos de Abraham. Miren, son primos hermanos. El lío de, de judíos y árabes no está esencialmente en los textos santos. Debemos partir del principio de que la Biblia no es un tratado de derecho internacional acuerdos y desacuerdos deben ser resueltos a nivel de la vida de la política, del derecho del siglo XX ahora si usted me está pidiendo de hacer un programa histórico eso sí es muy posible, como es posible lo otro también, solamente que son dos enfoques diferentes señor Fernando Ruiz, perdón, que apoya totalmente el programa y reprueba otros que no puedo citar porque no se hace, no hablo mal de los programas de los demás y espero que no hablen mal del, del mío. Eh, supongo que hay público para todo. Vuelvo con San Agustín. Escuchó una voz que le pedía leer a Pablo otra vez. «No caigan en la ebriedad y en la orgía, en la pereza y la ligereza, en la disputa y la envidia», decía el texto de Pablo. Y había algo mucho más cálido ahí que en toda la lógica filosófica que él conocía. El cristianismo le dio satisfacción emocional, le hizo abandonar el escepticismo del intelecto. En el año 387... Domingo de Pascua Agustín, su amigo Alipio Y su hijo, Adeodatus El hijo de mi pecado Los tres fueron bautizados por Ambrosio Vuelven a África Ahí forman una comunidad religiosa Y viven en la pobreza, el celibato, el estudio y la oración Así nació la orden augustiniana la más antigua hermandad monástica de Occidente en el año 389 muere el hijo de Agustín y él lo llora amargadamente ¿se dice así? ¿amargamente? ¿cuál es? bueno, amargamente, lo dejo en eso en 391 lo ordenan como cura, ya, como hombre de religión su elocuencia impresiona incluso a aquellos que no lo podían comprender Fíjense, se arma un debate con el obispo, el obispo maniqueo Fortunato, Fortunato, que dominaba la escena teológica durante ese tiempo y en ese lugar. Durante dos días, Agustín y Fortunato discuten como gladiadores. Frente a la población que tenía la boca abierta, y Agustín gana, Fortunato se va y no vuelve más. A Agustín lo eligen como obispo de Hipona eh, saben que hay que poner las cosas un poco en sus dimensiones obispo en África significaba poco más que un cura de parroquia no es eh, ese título hinchado que tenemos hoy y de este rincón africano, Hipona Agustín mueve el mundo con unos pocos ayudantes vive de manera monacal, era vegetariano, pequeño, delgado, nunca fue fuerte, sufría de los pulmones, tenía los nervios sensibles, tenía mucha imaginación, la dejaba volar, su inteligencia era sutil, hilaba fino, era tenaz, era dogmático, a menudo era intolerante, varias veces fue objeto de tentativas de atentado. En el año 411... El emperador Honorius convoca, convoca a un concilio en Cartago. Los donatistas por un lado, los católicos por el otro lado. El legado del emperador da la razón a los católicos en su disputa contra los donatistas. Estos replican con actos de violencia. Asesinan a un cura, mutilan a otro del grupo de Agustín. Agustín reacciona con mucha rigidez. Nos da su carácter eso. Unos años antes, un poco antes, había escrito... Nadie debe estar obligado por la fuerza. Nos defenderemos solo con los argumentos. Con las fuerzas de la razón venceremos. Y ya no, ya no. Ahora... Dice, la iglesia es el padre y debe tener el poder paternal de castigar al hijo indisciplinado por su propio bien. Que algunos donatistas sufran es mejor que todos sean condenados, por falta de coerción Al mismo tiempo, suplica a las autoridades de no aplicar la pena de muerte a los heréticos. Mucha contradicción. Al mismo tiempo, esta compasión... Y esta rigidez... Quizás somos todos así, no sé... Quizá hay que aguantar nuestras contradicciones... Quizá lo único que no tiene contradicción es el monstruo... Y este hombre es tan hombre... Tan humano... Hay que recordar que en la palabra humano hay dos sentidos... El que se refiere al género... Y el que se refiere a la compasión... Agustín tenía una función oficial, pero trabajaba esencialmente con su pluma. Cartas cada día, volúmenes de sermones, tratados locales, textos transitorios. Y siempre esta noble elocuencia, esta pasión mística, este espíritu formado en la mejor escuela de la lógica helénica, no podía limitarse. No podía ser un cura cualquiera. Creía nada más. Tenía que pensar, razonar, convencer. Para empezar, a convencerse. Quiso reconciliar las doctrinas de la Iglesia con la razón. Consideraba que la Iglesia era el único pilar de orden y de decencia en un mundo arruinado. Hay que recordar que ese mundo era arruinado. La caída de Roma, la derrota del imperio tomó 300 años y estamos al final. Se acabó Roma. Y el imperio cuando se deshace deja unas ruinas espantosas. Entre las ruinas viven los perros, viven los bandidos. Durante 15 años trabajó en su obra más sistemática, De Trinitate. El problema que más lo torturó, quizá, no sé, creo, es cómo conciliar el libre albedrío con la presencia de Dios. Si sabe es que hay predestinación, entonces ¿de dónde salió la libertad? ¿Y para qué crearía aquellos que ya sabe que serán condenados? Había escrito anteriormente un tratado sobre el libre albedrío Decía que el mal era el resultado del libre albedrío Es que en serio es un lío Y no está resuelto Ni la fe lo resolvió ¿Quién es el responsable de la maldad? De los hombres Leibniz escribió la teodicea ¿Saben lo que hizo con la teodicea Leibniz? Trajo a Dios y lo juzgó Tú los hiciste ¿Ahora qué tienes que decir por tu defensa? Claro, Leibniz lo sale después con un no al lugar. Algún día les hablaré de Leibniz. Agustín decía que el pecado de Adán ha dejado en el género una mancha de inclinación hacia el mal. Sola la gracia podía ayudar a los hombres a vencer esta inclinación. La posibilidad de la danación es el precio de la libertad moral que hace que el hombre es hombre. Agustín no ha inventado la doctrina del pecado original. Pablo, Tertuliano, Cipriano, Ambrosio, todos han enseñado esta doctrina. La voluntad humana está desde su nacimiento llevada hacia el mal, decían. Agustín explicaba esta tendencia por la sexualidad. Como somos hijos de Adán y Eva, somos frutos de la falta. Y entonces, el pecado original es la concupiscencia que mancha cada acto de generación por esta relación entre el sexo y el nacimiento. Y otra vez vuelve a surgir, al lado de la rigidez, la compasión. Escribe, es por una mujer que hemos sido condenados a la destrucción. Es por una mujer que la salvación nos ha sido devuelta. Déjenme descansar unos segundos. Blanca Yesina Munguía desea saber de dónde vengo. ¿Yo o la genética? Le voy a dar todos los datos. La genética, es decir, los orígenes, orígenes, vienen de Andrinopla, en Tracia. Luego pasaron, en el siglo XII, a Antaquia, es decir, Antioquía. Ahí se quedaron hasta principios del siglo XX, donde fueron exiliados de Antioquía por los turcos. Pasaron a Alepo y yo nací en Damasco. Es decir, mi origen es sirio. Pero ya llevo de mexicana 12 años oficiales y 20 años en el país. Felicita el programa. Gracias, Blanca. Javier Gómez Corona, ¿es usted que me acaba de mandar el fax larguísimo que voy a leer en mi casa porque no me alcanzan los espacios entre pedazo y pedazo del programa para leerlo? Saludos afectuosos de los tapatíos, Ah, me escribe, me manda desde Guadalajara, ¿considera que, es un, que este espacio es un verdadero recreo? ¿Que tiene una hija de dos años que está aprendiendo a hablar conmigo con todos los errores? Dios mío, qué barbaridad. Usa la palabra filosofía y San se acabó. Bueno, esto es el folclore charro, lo aprendí con ustedes, no me lo enseñaron en Siria. Vuelvo con Agustín. Gracias, Javier. Parece que dictaba a secretarios. Estaba llevado naturalmente hacia la exageración, pues como yo. Una vez propuso la doctrina calvinista, según la cual Dios escogió arbitrariamente de toda eternidad a los elegidos. Lo criticaron, no concedió nada, defendió cada punto. De Inglaterra le llegó su adversario más hábil, el descalzo Pelagio, quien defendía la libertad del hombre y el poder salvador de las buenas obras. Pelagio decía, no hay pecado original, no hay caída, no hay responsabilidad del género entero No hay esta doctrina de la depravación innata Eso decía Pelagio Decía, esta doctrina es cobarde porque se des descarga sobre Dios de la responsabilidad de los pecados Pelagio llegó a Roma en el año 400 En 409 tuvo que huir de, R de Roma el bárbaro Alaric había ocupado Roma en este año. Huyó entonces a Cartago, luego pasó de Cartago a Palestina. Pero un cura español, esos españoles, caray. Un cura español, Orocio, lo acusa con Agustín. Un sinodio oriental declara Pelagio inocente. Entonces Agustín arma otro sinodio, africano. Mueve el Papa Inocente, eh, Inocencio I y logra que se declare a Pelagio herético. Agustín anuncia entonces causa finita. es. Ah, pero la causa no estaba finita nada. Muere Inocencio. El nuevo Papa declara Pelagio no culpable. Y Agustín no descansa, se dirige al emperador Honorius. Este está encantado de poder corregir al Papa y el concilio de Efeso en el año 431 condena como herejía la doctrina según la cual el hombre puede ser bueno era absurdo, era cruel, era mórbido, era necio ¿por qué todo eso? y no cedía? conocía las debilidades de su inteligencia movida no más por la pasión que por la cadena de razonamientos él decía que 40 años no podían comprender 40 siglos no discutes decía difiere el día en que comprenderás no discutes la fe debe proceder preceder la comprensión no traten de comprender que pueden creer crean que pueden comprender la autoridad de las escrituras es superior a los esfuerzos de la inteligencia decía sin embargo sin embargo no es necesario tomar todo a la letra, muchas gracias la Biblia ha sido escrita para ser accesible a los espíritus simples gracias y cuando las interpretaciones difieren, entonces ¿qué hacemos? Entonces, dice Agustín, entonces hay que recurrir a la autoridad Y la autoridad es la iglesia Deseo conocer a Dios y al alma ¿Nada más? Absolutamente nada más No da ninguna descripción de Dios No tiene ni sexo, ni cuerpo, ni edad Era demasiado inteligente para estas imágenes no es necesario creer que el mundo ha sido creado en seis días Primero hubo una masa nebulosa Ahí residía el orden seminal O las facultades productivas A partir de ahí todas las cosas proceden de causas naturales Hubiera sido feliz con el Big Bang Con esta pompa de Planck Se parece como dos gotas de agua a lo que él decía De hecho... Alguien que se le parece mucho, Juan Pablo II, ha sido muy feliz con el Big Bang. ¿Cómo hacer justicia en tan poco tiempo a una personalidad tan poderosa como esta? 230 tratados sobre casi todos los problemas de teología y de filosofía. En un estilo hinchado de fórmulas que parecían acuñadas como piezas de oro sas una tras otra esta forma de escribir, este estilo, caray discutió de la naturaleza del tiempo anticipó el cogito ergo sum de Descartes dijo, quien duda de que vive y piensa si duda es que piensa hay en él lados de Bergson, y hay en él lados de Kant, y hay en él lados de Schopenhauer. Dos de sus obras son clásicos de la literatura mundial. Las confesiones. Hay que leer las confesiones. La más célebre y la primera de todas las autobiografías empieza con los pecados de juventud aquellos que han sido chocados por mi forma de hablar de Agustín en el principio del programa no lo sean así hablaba él de él mismo no saqué un solo dato que no estuviera en las confesiones a veces los defensores de los santos son más duros que los santos mismos Empieza con los pecados de juventud y luego viene la conversión. Él tenía unos 46 años cuando escribió las confesiones. Ya era obispo. Los obispos no son siempre tan sinceros en eso del psicoanálisis. Él sí era sincero. No ocultó nada. Hablaba en sus 46 años, el año. ...el momento en que escribía las confesiones... ...hablaba de las noches que pasaba... ...soñando en la carne... ...en la concupiscencia... ...en que no podía dormir... ...porque el deseo seguía vivo en él... ...él no había vencido el deseo... ...yo no sé si ustedes conocen muchos obispos... ...que reconocen esas cosas... ...que reconozcan estas cosas... ¿Verdad que no? Hay un párrafo... Caray, es tan bello... Ese párrafo donde dice... He llegado demasiado tarde para amarla... Oh belleza a la vez tan antigua y tan nueva... Y sigue como un río, como una torrente... Un torrente. He interrogado a la tierra, al mar, en los abismos Las cosas que reptan He interrogado los vientos fugitivos Y el aire He interrogado los cielos El sol, la luna, las estrellas Esto es poesía Esto debía haberlo escrito yo Yo creo que es por eso que empecé a quererlo Bueno, al querer, no sé Esto es fascinación Es tan cercano la ciudad de Dios es filosofía en la historia. Hay que recordar la época en que fue escrita. Alarico ocupa Roma, los bárbaros ocupan Roma, corren los refugiados sobre los caminos, cae el imperio. Y Agustín se pregunta por qué la ciudadela del cristianismo ha sido vencida por los bárbaros. Y seguiré hablando de eso en unos segundos más. Cuando cayó Roma sintió que el templo de la fe corría el riesgo de cuartearse. Trabajó 13 años en el desafío de salvarlo. Publicó el libro por fragmentos, 2.200 páginas, un montón de ensayos sobre todo. Podía haber sido un caos lo salva la profundidad del pensamiento y el esplendor del estilo otra vez. Miren, me hubiera gustado hablarles en detalle de su concepción histórica. No puedo, por el tiempo. Debería poder, vale la pena. Es la frivolidad de los medios contra la profundidad del pensamiento. Solo les digo que es ahí que el cristianismo empieza como filosofía. Y que es este libro... Con este libro que encontramos la primera formulación definitiva de la mentalidad medieval Este viejo león de la fe muere a los 76 años Había llegado los vándalos, sitiaron hipona, hubo hambruna Él murió en el tercer mes del sitio No dejó testamento porque no poseía nada Pocos hombres en la historia han tenido tal influencia el cristianismo de, de Oriente no lo quiso, no lo quiere. ¿Saben por qué? Porque no tenía nada de griego. Pero en Occidente dejó una huella definitiva. Formuló la pretensión de la Iglesia a la supremacía por encima del Estado. Todas las grandes batallas de los emperadores y de los reyes contra los papas fueron una secuencia de su pensamiento dominó la filosofía católica hasta el siglo XIII dándole un matiz neoplatónico hasta que llegó Tomás de Aquino el aristotélico cuando llegó Lutero Lutero creyó que volvía a Agustín cuando dejó la iglesia él inspiró todos aquellos cuyo cristianismo venía más del corazón que de la cabeza Hay en él en él un lado antiintelectual Que marca el fin de la literatura clásica Y el triunfo de la literatura medieval Para comprender el medievo Hay que olvidar nuestro racionalismo moderno Unos hombres decepcionados Venían al término de un milenio de racionalidad En medio de la guerra y de la barbarie Buscan consuelo en la felicidad del más allá Agustín es la voz la más auténtica, la más elocuente, la más poderosa de la edad de la fe. Su controversia contra el paganismo fue la última réplica del mayor de los debates históricos. Por un lado, la alegre indulgencia por los apetitos naturales, o su condena. Habrá que esperar el renacimiento para que vuelva a debatir en la misma línea. ¿Saben cuántos siglos? Once. Agustín fue el sepulturero del paganismo griego. Pero fue algo más que eso. Miren, hay un texto de Hannah Arendt. Su tesis, de hecho. Se llama El concepto de amor en Agustín. Un texto de juventud que la academia no aprecia. Pero que el filósofo Jaspers admiraba mucho nos muestra el itinerario atormentado tanto del estudiado, Agustín como del estudioso, Hannah Arendt Hannah Arendt busca todo con glotonería y lo que aprecia en Agustín es que la relación con Dios es ante todo relación con el otro hombre Hannah Arendt es esta filósofa alemana que ahorita está siendo tan reconocida sin esta relación con el otro hombre, el resto es mentira. Agustín es también una lengua. Caray, qué prosa, qué estilo. Esta agresividad afirmativa aliada a la duda interrogativa. A Hannah Arendt no le interesa estas querellas teológicas de una iglesia sacudida por diversas tendencias heréticas. Ella lo pone en su contexto más vasto El de la antigüedad tardía Donde aún reinaban en su decadencia La cultura y el prestigio de la ciudad pagana Arendt respeta a Agustín Aunque queda exterior a su voluntad De imponer las verdades dogmáticas de la iglesia Todo esto es la huella de un combate nocturno Es este combate que atrajo a Hannah Arendt Y que me trae a mí hay este intenso trabajo sobre uno mismo que pasa por la lengua esta lengua luminosa con sus resonancias de evidencia su claridad soberana, su natural, su poesía saben que Goethe lo apreciaba muchísimo por supuesto no podía no apreciarlo esta lengua que logra resaltar la sustancia original Agustín marca una vuelta en el pensamiento del pensamiento a pesar de la distancia, hay esta tensión, este malestar, este derrumbamiento interno, estos arrebatos amorosos, esta soledad, este reconocimiento de una trascendencia que se comunica, ordena y ama. Eso, todo eso no tiene que ver con el tiempo, con la geografía. Todo eso es eterno hay algo sorprendente, una vibración, un pensamiento radicalmente insatisfecho. Toda solución particular solo es una etapa. Sea esta la voluntad de felicidad, de gozo, de reconocimiento de la vulnerabilidad, de la solidaridad humana, la inquietud en dos palabras, la inquietud de Agustín es siempre activa se alza por encima de él mismo en un camino sin fin Agustín no podía ser un contemplador puro a un desierto el mundo lo conmueve precisamente como desierto el desierto no es un vacío químico es aridez agotadora. En Agustín hay deseo, es decir, apetito. Un apetito que lo instala en la soledad, en la angustia y en las audacias. Y el deseo se transforma en generosidad y se exalta. El amor ya no es gozo. Es renuncia integral a sí mismo. Agustín insiste, cuando le hablan de caridad, él dice la caridad no es natural, la caridad no es evidente, no es la forma vulgar del humanismo, hay que trabajarla mucho, Dios sabe cómo hay que trabajarla para que salga. El camino de este hombre es tortuoso y por ello es ejemplar, era amplio, era grande. Un santo tío se pone a analizar el tiempo, recorre lo que él llama los vastos palacios de la memoria Y descubre la relación creador-criatura, se siente frente a Dios, Coram Deo Se siente frente a Dios en el trágico presente del mundo, en la pesadez de la costumbre y de la violencia en sus cadenas, en sus contradicciones. En la zanja entre su querer y su poder, que no se valen. En las fluctuaciones de su voluntad, en su impotencia de hombre. Luego da otra vuelta. Pasa por la historia. Pasa por la experiencia fundamental del género humano este es un parentesco hay una comunidad de destino entre él y los demás hombres querer liberarse de esta comunidad de destino y de este parentesco es traición creo que es la única traición verdadera Agustín no evacúa la muerte no la resuelve de manera simplona echándose hacia los cielos sus esperanzas futuras busca, busca, busca atormentado en medio de la oscuridad este cristiano aprecia a sus adversarios los puede morder bien feo, pero los aprecia está deslumbrado por la inmensa majestad de la paz romana lo estoy citando es curioso de los asuntos del mundo es curioso del caos del mundo la inquietud, la jubilación, la ira, la invocación, el trabajo, lo llevan a todas las formas de escritura y de intervención. Tenía que pasar por la riqueza insospechada del estilo. Caramba, ¿por qué no escriben así hoy? Ni siquiera su fanatismo logrará borrar su gusto por el pensamiento y por la vida del espíritu. Bien. Espero haberles dado algo de lo que Agustín causó en mí. Espero haberles podido explicar la razón de mi fascinación. Hay una comunidad de destino, como les dije. He recibido varias llamadas en esta media hora. No he tenido el tiempo de hablarles de ella. En la semana próxima tendremos un tema de ciencia. Como les dije la semana pasada, hablaremos de los orígenes de la lengua, los orígenes del lenguaje. Yo he hecho ya un programa sobre esto, pero han advenido muchos descubrimientos, entre tanto, y vale la pena ponernos al día sobre eso. Eh, por lo pronto, los dejo. Que pasen una buena noche y nos encontramos a las 8 del domingo próximo con el lenguaje y con la ciencia. Buenas noches.